0: 各位看，关键时刻，我们刚才谈到是在这个礼拜的时候，中国突然拉高它整个对台、整个对美的一个冲突的态势。现在是从上到下，所有有发言权的全部口径一致，包括杨洁篪，他在跟苏利文对台的时候就讲，台湾问题事关中美的关系的政治基础，处理不好会产生颠覆性的影响。我们最近讲的“未奉合教”，中共你只要敢台独的话，不惜一战，不惜代价，一定会打到底。连外交部的发言人今天讲。他说，台湾海峡不是国际水域，而已经一段时间没有讲话的崔汀凯，他也讲，如果中共呃台湾走向独立，别无选择，只能动用一切的力量阻止台湾从国家分离出去。那要问是，为什么在这一个礼拜的时间里面，中共的调子会突然拉这么高，而且直指台湾海峡，突然直接点名台湾海峡，你不是一个国际水域？如果台湾海峡不是一个国际水域，中共把它当成内海，你有能力来处理吗？而另外一方面，我们也刚刚讲的。美军现在对付中国勇敢之盾，已经正在军演，环太平洋军演很清楚，我的滨海作战所有的概念都要在这次演习里面开始进行实验，而且这些都是对付中共的 A two A D 而来，更不用讲，日本将扮演一个非常重要的角色，而这中间关键中的关键的台湾，我们看到日本经济新闻在今天就有一个更完整的报道，原来在三四月的时候。美国就已经提醒台湾，你过去的建军的概念是要做一个调整，你不能打到了你的岸上了以后，你才要进行重重组革。你要有个关键就是，我要源头打击，我要长城打击。台湾现在要做的所有动作，都是要阻止中共登岸。所以现在你买的这些武器，如果不能符合这个的话，那可能都是无效的武器。所以第一个，台湾会改吗？而台湾如果按照美国这一套的话，其实对我们整个台湾的国防，甚至去对我们的军方，都会造成极大的冲击。好，这在这段里面，资深媒体人黄远泰也教我们讨论。我泰，你好，黄总哥好，观众朋友大家好。好，走、so,。没有想到这个礼拜一开始，<咳>整个台海的形势对，整个东亚的形势，瞬间的变得非常紧迫。刚刚讲，从杨洁篪、魏凤和、赵立坚、崔天凯，哎，全部都放话，而且都是弱鸡游戏，把油门踩到底，而。美国当然也不甘示弱。美国跟你讲的，我没有跟你打嘴炮，我没有在跟你口舌上的争执，是我用我强力的军力进行
1: 维和，更重要的是，没有想到。日本扮演的角色越来越重要了。没错，目前为止来说，台海的局势突然之间拉高，为什么拉高？因为中国被呢包围网弄到会痛。那目前为止来说，美国拉了美日印澳之外，在东亚地区来说，拉了日本跟韩国一起来组对中国的包围网。另外一个，他现在在的勇者之盾的演习在进行之中，紧接着环太平洋演习在演习中，他都剑指呢，都是剑指中国。哦，那你既然这样的话，中国也不用对你客气。所以他这一次，你看从这个魏凤河说。台独的，如果有台独的突破的话，我们会，我们一定会不惜一战，不惜代价，一定会打到底，这是中国的不二选择。请接下来嘛、啊，杨洁篪跟这个苏力五的对话里面，他说，台湾问题处理不好的话，可能会。我导致中美出现一个颠覆性的影响。颠覆性对。那除了这个之外来说的话，你看，连中，我觉得外交部都出来讲话，外交部他直接就呛民，因为过去一段时间，布鲁姆只是报告说，只是美中国的这个军方跟美国的官员这样讲，但是他们讲外交部直接讲了，公开说，台湾海峡不是国际的领域。你看他，他是说最产处七十公里，最宽速两百二十海里，根据联合国海洋这个海洋法的公约，还有中国的国内法的话，这个目前为止来说的话，这。个。中国对台湾海峡享有主权、主权权利，还有管辖权， oh. 同时也尊重其他国家在相关海域的合法权利。宝姐，如果台湾海峡不是国际海域的时候呢？它这会让两个国家非常紧张，一个国家叫做日本，一个国家韩国， oh. 因为他们大部分的经济的这个动线都是穿过台湾海峡，因为他们的能源线。所所以等于是说，他这样表态之后呢？宝姐。跟日本、跟韩国似乎也没有一个回头路，所以那你这样的话，双方的对峙当然一直在拉高，一直在拉高的时候，我们就我们就讲，事实上目前为止来说，美国的想定，除了可能在未来的战争的过程里面，无人机扮演一个非常重要的角色之外，美国现在还在筹组一个这个所谓潜艇的这个包围网，潜艇的包围网，因为潜艇包围網,網,网是最有可能阻绝中国的导弹的这个攻击，所以他组跟日本、韩国还有澳洲组一个包围网要包围你，那当然其中重中之重是台湾。因为台湾，我们过去一段时间呢，美国已经在有他的新的想定之后，可能在今年在六月接下来的美台的这个军事会谈里面，台湾的军事说了部署，可能在未来一段时间会出现一个翻天覆地的变化。好，所以我们看到日本经济新闻
0: 昨天就已经讲了，他说他在这一次的这个会议里面，也就是香格里拉会议里面是有三个不同的消息来源都强调说，现在中国、现在美国已经有一个军售的名单，这个军售的名单有二十多项武器，它有一个重点就是。他所有的逻辑就是不让中共有登陆的一个可能性。而今天他个人讲了，美国是台湾武器销售防卫为先。好，那里面很简单就讲，原来在三四月的时候，对美国已经跟你讲，台湾讲，你现在所有的建军概念是要做一些调整。是的。调整就是你要发展什么？你要发展不对称武器。这些不对称武器是什么？你要有飞弹，你要有这个侦查系统，这才是你的关
1: 键。没错，是让日经的这个日本的这个经济新闻报道一个重点。他说，主要是谈到台湾问题。他说，美国一直非常担心到二零二七年之后，中国真的会打台湾、哦，真的打台湾。所以，二零二七，所以当时美国要介入已经非常困难，所以他一定要先帮台湾做一个防务，要把台湾的自卫力量做一个改变。那目前为止来说，他说，美国已经提交了台湾一个二十个种武器左右的这个清单。对，这里面的清单到到底是什么？它主要是反舰导弹。还有反导反导的这个防御系统，换句话说，就是你要这个出发的时候，我可能就要在岸上岸，你等抵达岸上之前，我就要把你歼灭。那除了这个之外，还有另外一个，台湾现在最重要的是反舰导弹，对，反导
0: 弹的防御系统，对，还有
1: 另外一个就是要快速发现敌人动向的情报收集系统，还有预警系统。所以这个可能是目前美国推出了二十个清单里面。好，那这个报道来说话，到底是从何而来？主要除了这个日经的报道之外，今天还有另外一个消息来源。因为今年三月到四月的时候，我们不是说美台商会曾经有抗议说：“哎、欸，美国政府，你要说清楚、讲明白啊。”但事实上，美国在三四月到底要怎么保护台湾？事实上，美国政府在三四月的时候已经跟美台商会讲过这件事了。他、哦、的这件事，他里面还有这个国防部有参加，所以等于是国防部有解释过这个状况。然后他说呢，这些政策最晚在六月的时候会举行的美台战略，也就是紧接下来举行的会做最后的这个决定。所以这已经是美国已经跟美美台商会说过这件事了。那你看，事实上目前为止来说，所以我们就讲嘛。目前为止来说，台湾可能在接下来的美台军事会议之中，后来会做出一个这个军事会出现一个翻天覆地的变化。而且现在透露的消息是，哎、欸，我们现在台湾
0: 一直在强调战斗机，对，原来在美国的概念里面，战斗机不是是否包
1: 含在不对称武器
0: 里面？是有争议的
1: ，对，没错，是上美国的这个官员就说了，我们不会拒绝其他的武器，也就是非不对称的这个武器，但是我们会更强烈鼓鼓励美国，呃、啊，台湾要买美国认为的那二十架。那至于说你的战斗机，战斗机他们的想定里面说，你可能在台湾的这个跑道很快就会被破坏，被破坏的话，我有这个我有这些战斗机，所以可能未来你要拿到什么更先进的战斗机不容易，但是这个 F 十六大概还是就会持续的卖给你。好，所以我
0: 们看到日经的报道里面非常清楚讲到说。不对称的武器对军事力量差别很大的时候，那是有用的。它特别在中国初次入侵的时候，你台湾就马上进行快速反击的武器。对，而是快速反击。他们说中国入侵台湾会第一个发射大量精确的导弹，然后发动两栖作战。所以台湾必须要，我要避开导弹，然后呢，我要。攻击要有兵力哦，对付你的
1: 两期作战。没错，是啊，我们就讲嘛，之前的美台商会不就讲吗？他们这个跟这个金融时报说，你呀、啊，你就是在专注在第一代的这个剧本里面来说，第一代剧本来说，就是这个灯，这个中国准备要决战的那一天，露露露决战那一天的时候，出发的時候，那我们怎么怎么去去讲？这就是美台商会说，你要想清楚的。但目前为止来说哈，当然我们我们就讲嘛，当时的普莱斯就曾经有讲嘛，加强台防卫自，加强台湾的自卫是一样。有迫切性的这个任务，最有相方的是投资于任何这个可信、弹性、移动、分布式，还有成本效益的不对称的战力嘛？所以它等于是不对称的战力来说话，就是未来台美之间最有可能所有军售的对象。所以我们来讲嘛。空中预警机啦，或者说这个攻击直升机啦，或者说像相关的还这个所谓这个炮弹为什么会被停止？主要原因就是在不对称战力，这是美国要求台湾发展的一个方向。所以台湾现在现在要移动，要弹性，要分布。对，所以他就是说专注台湾的反舰导弹、防空，还有这个导弹防御。指挥通信、情报监视、监察，还有预警系统等等能力，这些就是美国要求台湾能够增强的这个所有的军事战力的这个部分。而在美国包围中国里面，我们讲的日本
0: 很重要，韩国很重要，没有想到澳洲的角色对越来越清楚。是，本来他是讲说我在二零四零年里面我要建构我的潜舰军团，没错，现在要延到二百。往前提，對到二零三零年，是而且，他居然用的是非常
1: 好的维吉尼亚级，没错。实际上，在整个亚洲的地区来说的话，目前为止，中国真的是他造船的速度相当快。但是，唯一的在整个亚太地区有可能会赢过中国，就是潜艇。所以，目前呢，韩国、日本都要发展潜艇，对吧？澳洲也是一样。我们澳洲之前不是加加入了这个三方同盟的时候，这个阿卡斯的时候，现在就是、说我要买这个美国的这个相关的技术吗？就当时你看。因为新总理上任上台之后，我们原本以为他会转向，就没有他加快这个速度。原本是二零四零年，他把这个时间提前到二零三零年，而且他快速的跟这个法国已经达成了解约，付了五点五五亿欧元的时候，就已经完成了，完成就快速。这个法国解约，法国也很愿意解约。那从此把这个技术转到美国这一边的这个情形，他跟法国的合约问题解决了，对，他可以专心跟美国买了。而且那他原本在二零四零年提，前在二零三零年不说，原本他是说要建八艘，就他现在已经决定说我要再增加投资，从八艘增加到十艘左右。那目前为止来说的话，有两艘维基尼亚的核级核级潜核级潜艇已经完成，他现在已经开始交付。后来还有这个还会移到澳洲，把剩下的把它打造完成。打造完成的时候，一共有十艘左右的这个十艘左右的这个浅见。好那十艘左右的浅见到底会变成什么样？我们给大家看一下这张图。这张图就是二零三零年的时候，如果澳洲是十艘浅见的时候，全世界目前的当时的这个变化，美国大概有七十二艘，澳洲哎、呃、这个俄罗斯有三十二艘，中国有十二艘，那英国有十一艘。澳洲直接就跳到全世界排行前五名之内。所以等于说，它也是一个非常重要。美国在这个地方之外，还有澳洲在这个地方，构成一个；还有日本跟韩国的这个这个潜水艇，构成一个对潜水艇、对中国的一个包围网。好，那现
0: 在澳洲讲说，我要的是。维基尼亚级的核潜艇，对这个有很厉害吗？而且它
1: 这是目前是美国海军的主力，它主要有十二，它的主力有十二个这个垂直的发射系统，可以发射发射所谓战斧的这个巡弋的导弹，而且它有核弹头的这个威慑能力，所以等于是说它也是一个战略部署在这个东亚这个地方，同时要威慑你中国的这个情形。好，那我们刚刚讲，现在美国有
0: 两个演习正在展开，一个是现在已经举行的勇敢之队，另外是环太平洋军演，对
1: ，而且。他的演习是一个接着一个，没错，我们都讲啊，事实上目前为止在进行中间的演勇者之盾，勇者之盾，他这是演练了什么？演练了这个远征的前进基地，也就是说远征军来来来进行一个这个跳岛的这个夺岛战术。那么事实上在这一次里面，你看他在博柳的时候停了这这一个七幺三洞停下来的时候，他把这个海马士送到这个地方来。在这个这个非常不好的这个跑道上面做这样一个相关的这个演练，对，那告诉你就是我要夺岛战术的第一第一步，我在这个地方做演练。啊，除了这个、这个地方做演练之外，华姐勇敢之盾做了演练之后，你看这是中国大陆的人民网说的一件事对，人民网说什么？你看。环太平洋的军演规模将会破纪录，也就说，值得注意的時候，美国将首次邀请南太平洋岛国参加军演，拉邦结派的意味十分的明显。这是人民网说的哦、喔。那演习期间呢？演习期间，美国 F 3 5 B 战斗机很有可能在日本的舰艇上进行取验，双方的操作达到一个新的这个这个境界。然后，韩国海军也会出动如此大的这个这个阵容参与这个这个环太平洋二零二二演习，是韩国尹锡的政府支持美国。印太战略的重要表现，所以他讲的非常清楚嘛。所以这一次环台演习，他就会担心日本、对美国、韩国结在一起。没错，因为他们三个国家结在一起来说，我们曾经说过，都是全世界名列前茅的军事强国，对于中国当然会让中国非常的难堪。所以为什么中国要直接说？台湾海峡是我们的内海，因为这样子的话，的确会让日本跟韩国两个国家会相当相当的这个紧张的一个局面。好，也因为我们知道，是让美国在布这些所谓的这个防卫网之后，是让台湾未来要做的一件事，就是我们只要在第一 day 那一天，怎么做好相关。我们现在提出，我们可能这次在这个国防会议的，我们提出两个叫做两个滩岸决战。两个滩岸决战是什么意思呢？滩岸决战在他们出发的第一个时间，在中国的对岸，还有在台湾的这个他们要登陆的时候，我们要买。这两个台案决战的重要的相关的武器，可是美国，它只要在中国的台案，它不要在台湾的台案。对，所以这是我我们这为什么台台美之间要做一个相关的这个协调？所以这就是这一次台美这个军事会一个非常重要的决定点。好，正好刚才讲到、嗯，在美国包围中国里面，没有想
0: 到日本的角色越来越清楚，连韩国现在也说，它、嗯、也可以做一些武器出口、嗯，而本来。日本只是一个防卫作战，防卫作战你应该只是做你的岛屿作战，没有想到他的出云号竟然可以出去，他的出云号出去之后，竟然变成一个蓝色海
2: 军了。哎、欸，对，日本跟韩国角色越来越重，而且日韩互动也越来越密切，这才是对于中国真的害怕的地方。第一个先讲日本角色未来为什么越来越重，因为呢现在既然看到日本的自卫队出云号护卫舰。要出航了，出航去哪里？要去十几个国家、啊。哦，看这边打不来，看这边，哎，他这是出航了四个半月，他要去伯琉、菲律宾、越南、印度、巴布亚、解所罗门、万纳度、斐济。然后澳洲、东加等等的，哎，一次把南太跟南海这边全部都巡完了。现在不就是中美在南太平洋争夺的这些国家，他全部去一遍，他全部去访问，而且呢，就是出于号航母带着护卫舰，然后呢带着这个水上飞机啊，然后巡逻机啊，下面有那个潜舰啊，一起。浩浩荡荡，叫做印太任务啊，而且为期四个半月，所以你可以想象吗？日本的自卫队应该以防守为主，它的应该是近海为主。几年前，日本出一号上面还只能摆直升机，现在呢可以摆那个 F35, F 3 5所以你就知道日本已经彻彻底底从一个只能在近海旁边去做维护的这个军事任务的的国家。变成可以远征强国，对不对？根本就是一个航空母舰群
0: 的规格离开，它不是只有单一一个出云号，我底下有潜舰，我上面有巡航
2: 机，我周边有护卫舰，对，就是航，就是完全比照美国规格嘛，就是一模一样的嘛，它跟那个山东号出来的状况是不一样的嘛。和另外一个角色就是韩国，韩国现在角色真的是太重要，太重要，太重要，因为最近韩国整个政治风向变了嘛，对不对？大家大家都讲过，我也不讲。可是韩国现在开始。潜水艇像下饺子一样下、哦，而且它下这个潜水艇的饺子哦，非常非常的多，而且技术档次非常非常高。我们那时候台湾不是要国建国造吗？潜建国造吗？不是就传出了韩国的工程师，当、啊、时想韩国潜建技术这么厉害，后来一看韩国的潜建可以百分之八十国产化，就是八成以上幾乎韓技术都韩国的技术搞定的、哦哦，它只有一成两成总是需要靠美国或外国来协助，所以几乎是有能力的。现在它要做九艘，这九艘呢？全部都有垂直发射系龟背十个，一一烧里面就有十个，而且呢，他甚至秀机又秀到什么程度？他，呃潜呃呃潜潜舰射垂直发射器哦，这个画面直接给我们看，然后射重型鱼雷把船炸掉，画面也直接给我们看。为什么？因为他告诉我们，我们做九烧之外哦，我的潜舰，你看他炸这个这个这个浅色一样一样给我们看，然后去炸船也是一样啊。他告诉你说我是有水下作战能力的嘛？你看这条船，哎、欸，被重型鱼雷直接炸断了。为什么他的水下作战能力哪里来的？他先解密，他在关岛跟夏威夷频繁跟美军在做协训，美军在带他们如何做水下作战这部分。所以韩国军事沒,没那么简单，没那么简单。韩国是可以打的，是真的打，能打的。好，难怪现在对美还这么凶。对他第一个，你看，你当你浅间开始下到像水饺一样的时候，你随时去去去去去,去炸平壤是炸得到吗？好，另外一件事来重讲。另外一件事我就要讲，日本现在起来了，韩国起来，可怕是这两国不是竞争关系啊，现在已经变成合作关系啊。哦、你看我 ，NHK 最新的新闻是说什么？美韩的外长就是外外交外相会谈，既然谈什么说我民要尽快恢复日韩军事情报机密保护协定，什么意思呢？过去的日本跟韩国是有情报交换的，密集的情报交换的过程中呢，是非常非常密集。可是你知道他们过去剑拔弩张到什么程度？二零一八年的时候，韩国的驱逐舰哦，直接开射控雷达。去锁定日本的巡逻机，哎、欸，这是什么？是我们老共来，我们去锁定的。他们那时候剑拔弩张到这个程度，因为2018年发现这种状况的时候呢，日本跟韩国说，那我们不要情报交换，我们断掉，我们撤掉。2019年后到现在都没有情报交换。结果呢，哎、欸，两边外相会谈说，哎、欸，我们要恢复情报交换的协定，那就表示说两边已经是哎、欸、情报上很密切，对,對不对？再来了。今年八月，太平龙、太平洋龙演习在哪里呢？在夏威夷这边有谁？日韩加美澳八月这样去院。哎、欸，日韩一组哦，对，美澳一组,澳一組哦，哎、欸，两边除了情报交换之外，我们还一起协同作战。哎、欸，这边人是说，过去日韩。那个吵的画面，我们都还历历在目嘛？就一个新的四方同盟的吗？为了一个慰安妇，川普去这边，韩国还故意带那个慰安妇去见川普，对不对？對然后还给他吃独岛，独岛虾，对不对？说这独岛是我们的独岛，独岛嘛。所以以前韩国是紧绷到我一直给你穿小鞋，我拿火控雷达去照你。现在是排水情报交换回复，然后呢，我们军演一起。所以现在整个太平洋大格局是日韩的军事实力都起来，而且携手合作抗中，而、啊、且。我觉得还有一个关键是，他居然解开了日本跟韩国的捆龙锁。日本捆、韩国可能只是哎，你可以卖武器出去了。对日本，我们之前讲非常多，像日本过去只能卖些什么巡逻舰啊等等，就是说防卫型的。可是呢，后来解开了嘛，日本开始慢慢出国，这都不管。韩国现在也开始就所谓军事出国。韩国的军事出口现在变成是世界第九大军事出口强国哎、欸，你看他卖阿联酋防空飞弹，他卖澳洲红蜘蛛，这是整个运兵车，然后呢还有卖攻击型的飞机给哥伦比亚等拉美国家，然后呢卖黑豹坦克给挪威，卖 K 9自走炮给埃及，所以换句话说会做这么多东西、欸，其实蛮厉害的、欸，所以他其实真的会做蛮多东西的，而且呢现在乌克兰也有韩国的尖射飞弹啊。对不对？所以韩国、你好、哦，日韩都有个问题，我为什么要在你这边？第一个，我军事的捆手锁那是技术的部分，出口的部分我也帮你解锁，让盟军一起买你的武器，那就不是单纯是花自己钱，我会赚钱嘛。所以对于日韩呢，真的是个非常重要的转股期。对，董事长，你看到了美国一个态度，哎，他所有的想
0: 定都想好了嘛，也就是我在北边，我要你日韩一定要洗手，你现在已经恢复了所谓的军事情报的共享，我在南边刚刚讲的澳洲。我有一个浅见的这个军团，我随时待命。哎，二零三零年你就实招台湾，我觉得更妙。他现在，连你要买什么，你的建军的想地，我都要帮你想好。哎，你要买不对称的武器，我也没意见。可是你在建军准备里面，这个不对称的武器，你的先进的预警系统，你的反舰导
3: 弹，你的反飞弹导弹，你要先给我弄好。他刚刚已经这个对整个作战的想地很清楚嘛？这个。我们说欧俄战场也看出来了嘛，他第一个老这个解放军的打法跟俄罗斯一定一模一样嘛。第一个狂轰滥炸，万船齐发，万箭齐发、啊。不是万船我不敢讲了，但是万万弹齐发一定会打的嘛。万弹齐發,发一轰过来的话，台湾还保存多少的作战实力？是经过他的狂轰滥炸以后的成、哦、以后的结果。是。那我们的防，台湾要承受第一击再打回去我，我们不见得承受第一。就是我们的国防部的想法到底是什么了哈？我看了那个平可夫在这个我在这个评估在这个美国之间说的话，说台湾的防空的能力，我们的飞弹实力呢，大概只能打三天了。哦，三天打完以后我们就统统打光光了，因为我们都是买来的嘛。可是老可是老共是自己生产的，他打完他马上他的工厂会生产的补给上来，所以我们的第一个问题是运补的问题，因为他他一开始。炸你的时候，空军也来了，海军也来了嘛。这个时候来讲的话，美军怎么运补到给我们？就是现在跟乌克兰的问题一模一样。那乌克兰还有陆路运输，还有从这个波兰、从罗马尼亚、从其他国家运输过去，给他新的军火补给给上。那台湾怎么补给？台湾只有空投，就就降落嘛，就是空军或者海军的这种。抢滩的抢滩的补给嘛，对，那就非常艰难。那后续怎么补给？对，就非常艰难嘛。所以他现在给我们再多的都东西，他的第一波的狂狂狂轰滥炸，我们怎么应付嘛？对。那所以换言之讲，这要有其他的想法。那也是不是有可能美军或是日军他们也会同时会打？哦，是不是只有打台湾？不晓得了。但是我讲最后不管怎么讲，他一定要占领台湾啊。对。他非要登陆不可嘛？他不可能说什么狂轰乱炸完了干嘛？你看到所有的这个又从俄乌这故事来看了嘛，他打了利维夫对不对？对。他打了奥德赛对不对？对。他飞弹也打到基辅，他有去吗？没有，没有去，他有失去占领。他的飞弹给你轰一下，警告你了。他是一个警告式的一个一个一个威吓式的攻击嘛。所以，可是对台湾他不是这样打法。对台湾，他第二波的一定是，所以他里面提到了嘛登，他要有登陆作战嘛。那登陆作战，我们现在知道嘛？目前来讲的话，中共的海军陆战队大概是七到八个旅左右了，包括包括其他的海陆的有登陆作战能力的话，大概有四万人部队了。他们并没有防空能力了，所以你就知道说，他并没有完成真正的登陆的战备工作。讲白了，那你没有登陆战备工作的话，你就不会去打这个战争嘛？对，因为你后面要跟着上的嘛，你不能说过去那个用三板划过来，不是那个时代的嘛，对不对？所以我们的机会在哪里？第一个，我们的机会在它第一步攻击的时候，我们能够顶着树，或是我们能够攻击它的攻击点嘛，它的指挥所，它的这些发射的这个它的它的一些飞弹的发射地点，或它的空军，我们能够把它打下来。这是我们要准备要走，我们是应该要注意的事情嘛。然后第二个是什么？如果它登陆的话更好嘛，它登陆的过程当中是最艰难的任务嘛，那它的登陆时间就是我们攻击它的时间点了。你要知道，如果你打掉他一万个人的话，打掉他五千人的话，政权就垮掉了。哦、oh? ，这个老公怎么可能允许说在台湾海峡突然间他损失兵力一万人？他到现在俄罗斯损失兵力多少人？兵力多少人？没有人敢，俄罗斯不公布嘛。可是你放心，如果台海作战，全世界的 CNN 通通都来了。对，今天解放军如果敢打台湾，那个就是要，他有两个结果，第一就登大狼了。就是日本的打日俄战争嘛，对，日本一场日俄战争打出一个什么国？打出一个他的一个日本的一个新兴的一个新的民族产生了嘛，对不对？这司马辽太阳定义这个是他的板上之云，给你看到我一个新的一个太阳国太阳骑出来了嘛，那就开始进入所有大东亚共荣圈嘛，这是一个新兴的民族力量展现。可是如果你老共打台湾，哎，你少吹牛哎，哦，如果没打下来，你会被怎么样？那国家就亡国了，这意志就垮掉了。因为解放军有一个不败神话，你的不败神话，他没打过仗，战你就输了。他没有打过仗，当然不败。他打过小仗嘛，他跟美军打一次试试看，打台湾一定是跟美军要干的嘛、哦。我们都当过兵了、啊，第一个第一波打完了，第二波都很强，都很会打的，你放心的，你这样。要掉打掉打掉,打掉几个脸，后面都都厉害的很。对，没有没有地方走，没地方跑了。所以我的意思说，这个事情对他是非常谨慎的事情。他是有王国之。那如这样
0: 子，你干嘛把态势身高这么大？你现在从上到下，每个把话讲
3: 这么凶。所以我怀疑一件事情，我怀疑他内部有问题。我认为进入二十大的时候，他调调门拉得非常高，他绝不妥协，因为他二十大这个时候太敏感。马上就北戴河会议对，哎，你现在给我一搞，老美天天搞你，就你耍孬种，习近平怎么去当国家领导人嘛？为什么美军估计说他二零二七会打台湾嘛？因为二零二七是二十一大换届，哦、听说听说他有私下跟中共这些军头私下讲，我为什么要延续当二十大的国家领导人目的？因为我要打台湾，说,说服台湾，就完成统一，不这样打。统一嘛，统一的任务不就打下来？可是经济战也可以打嘛。这个完成统一，在我完成这个历史任务。所以他如果到二十一大的时候，可能也有同样的理由嘛。但我们不知道他们内部的政治怎么变化。可是我觉得今天调门已经喊到外交部的发言人要讲说，台湾海峡不是国际水域。你过去看过这种话吗？没有，没有听过嘛？为什么那么强？蓬佩奥在当这个余茂春啊，当年在蓬佩奥的这个顾问的时候。他特别讲一句话，在 V O A. 我们大家回去看，他说啊，我们在当在执政的时候，共和党执政最关心的一件事情，就是派出军舰来巡弋台湾海峡、哦。我们固定要来给他搞，对，就是我告诉你，台湾海峡是最重要的，要告诉全世界，台湾海峡不是台湾海峡不是解放军的可以守得住，是国际水域。如果台湾海峡是国际水域的话，代表什么意思？那当然就是阿扁讲的“几兵几狗”嘛，这还是不好谈的嘛，所以就回到了美国所称的一个中国政策，和平解决才是唯一的解决方案。好，对的。今
0: 天日本经济新闻我们已经讲了，他现在我们要开一个蒙特瑞的这样的一个会谈，我们的国国安会的秘书长顾立雄要去亲自参与，参与里面跟我们的军售有关。他今天想的更白了，先讲白是昨天讲的已经有二十项传到名单都有。结果在二十项名单，居然在三四月的时候都已经跟美台商会的人都已经讨论过了。他更关键是，现在他居然讲哦，是要重点在不对称战争，而且你在中国入侵台湾的时候，你会发射大量精准导弹，发动两栖战争，所以台湾要第一个，我要避开袭击，我要能够应对，所以我要有很好的侦测，我要很好的反导弹这些
4: 。是变成现在的重点了吗？对，没错。那这次国安会秘书长顾立雄不是率团到美国去嘛？那进行啊、呃、蒙特瑞的这个呃会谈啊。当然内容绝对不会讲，因为里面牵扯到非常重要一东一个东西，就是美台合作之外呢，国防合作之外就是军售。这次美国人不是讲说有二十几种武器可以让你挑嘛？对。那么各位，他不是说二十可以挑，二十五种武器让你都买啊？二、呃、十、哦、几种武器我相信不会全部都买，但是里面可能会有我们。非常想要的武器，它有可能会卖给我们哦。啊，为什么呢？因为呢，我个人呃比较急，比较这个等于说比较有兴趣的还是 A G N 158的这个所谓半匿中的飞弹，因为它射程是370公里呀、啊。我们这次提出了一个配合美国，美国不是不给你反不给你不不卖给你那个反潜直升机嘛？那也那 M 1九9 A 6认为太落后了，我要卖你 M 1九9 A 7嘛。那么除此之外呢，还提供了一个那么过去其实阿扁时代曾经提出来了境外决戰、mm -hmm. 你知道吗？然后呢，源头打击，所以他提供了出来的以后呢，一个全新的一个作战的模式，可能跟我们过去几十年来采取守势的方式不一样，攻击是最好的防御。所以我以前我们在汉光演习都是红军蓝军
0: ，然后都要做登陆的这个所谓的对决，下面有这回事的。现在对美军的概念是。战场上根本不可能在台湾岛上进行，台湾岛上进行，我的台积
4: 电怎么办？我们的想法在改变，就好像过去的特战部队是在山上打游击，有没有？必要的时候，红军、蓝军那边作战。三十几年前，我受训，我们那时候的受训就这样嘛。现在是直接到海边，海边进行巷战嘛，整个结构在改变。除此之外呢，那么源头打击，这次我们提出来的是这个决战双滩啊，各位什么叫双滩？对面的海滩跟我们的海滩，所以这次为什么我会说啊？我们非常有可能拿到两个东西，一个东西就是 A G M 158的半逆中的飞弹之外呢，还有一个智慧型水雷，非常有可能拿到。为什么？因为宝杰，我告诉你，我们台湾的这个最近不是啊、呃，立法院院长尤锡堃去提这个所谓的啊、呃，我们有飞弹已经啊，云峰飞弹可以打到北京了嘛？当然，今天又出来讲说他的意思是和平等等，讲一讲一大堆。但问题是，你知不知道，除了俄罗斯、除了中共、除了美国之外？我们台湾中科院现在正在加紧的研发，至少超音速六倍以上的极速飞弹，你知道吗？台湾正在发展，那美国也知道台湾正在发展，所以呢，他极有可能在这次的蒙特瑞的这个会议里面呢，直接答应 AGM、HM、1 5 8射程370公里。为什么？因为已经把对面的，包括惠安，包括龙田啊，包括这个等于说啊、呃，那个厦门这些地方啊。列为我们第一级主要攻击，就是决战双滩的时候的比滩对面，直接把它打掉。所以没有射程足够的这些相关的武器跟飞弹，美国如果不卖我这些飞弹的话，我怎么进行所谓的境外决战？好，我看。当然，在军事上面
0: ，美国是天下霸主，这没有人会去质疑。可是现在，美国碰到一个非常可怕的对手，老天爷。他讲，他现在的粮食居然出问题了。我们今天听好，有讲现在美国西岸本来是他非常重要的水果产地，产不出来，量变少是太热了。宝哲哥，你知道这两天台北越来越热，你到台北几度吗？这两天台北我刚刚去查一下
5: ，二十八度，我下午都觉得好热了。美国的凤凰城这两天四十六度，我曾经去过四十六度的地方啦，非洲的布吉纳法所。我也穿这个西装，蛮久问我说你怎么还穿得住？没办法，太热。四十六度你在走路的时候。你就感觉那个柏油的热气从你的鞋底上来撑住，没办法，记者联会会长嘛、哦，穿这样子四十六度很热，但是呢也不过就是半个小时，赶快躲进那个饭店里面。你想想看，如果四十六度在美国的凤凰城，来，观众朋友看一下，你整个从美国的这个地图一看呢、啊嗯，这一块全部红通通啊，非常的热，四十三度拉斯维加斯，拉斯维加四四十三度凤凰城四十六度，那怎么办呢？你热成这样狂热下的时候，如果你有开车。那个挡风玻璃前面哦，一照下去，门关起来，它会超过那个温度,度，将近一百度。宝杰，你看一下，美国有一个抖音的网红哦，他不断的在他的车的前面，这是车有没有？对，车前面的那个驾驶座前面那一块空，它放在这边烤南瓜派，南瓜派都可以烤熟。它那个温度一测大概九十五度摄氏，我现在讲都是摄氏哦，哈，摄四十六度，摄氏九十五度，气温是四十几度了，放在前面南瓜派直接放直接烤。不过它有个秘诀啊，这个网红也厉害。你门要全部关起来哦。门全部关起来的时候呢，当那个玻璃这样折射下来，气温又出不去的时候，它里面的温度会不断的翻高，才有可能翻到九十五度，里面就变成烤箱它就是个烤箱，所以呢，它烤意大利面，它烤南瓜派，它还烤牛排哦。然后呢，还有煮这个汉堡排，它一测，它直接测给你看嘛，华氏两百零三度，摄氏大概九十五度、哦。所以呢，美国现在是热坏了。那除了这个以外，一般在柏油路可以煎蛋。
0: 在屋顶可以烤披萨。美国现在非常热。好，那这么热的状况，下，刚刚讲到，它现在有热浪，有野火都出来了。所以
5: 你要知道哦，这个加州的这个大学呢，它原本现在要办这个毕业典礼。他们怕这个学生太过热，到了傍晚才要办。不过没想到傍晚的时候还是三十七度，所以这整个毕业典礼都有三三十七度啊！所以他们这个日落的比较晚一点点，不行，太热了。所以呢，这些毕业生都已经到场了，以后请家长跟学生还是回去吧，因为怕大家中暑，所以这个毕业典礼半途取消。另外呢，在加州，因为啊、哦，这个这么热的关系哈、哦，整个森林其实它就干。干的话呢，只要一烧起来，就会使星火燎原。这在加州现在目前哦、喔，莱特伍德已经发生了森林的大火。你看到这个画面，现在目前只控制了百分之五而已，整个大火还在烧。这是因为天气太热，所以呢，直接烧起来以后，整座山都烧下去了。我刚刚在讲说，这是干，这在西半部干，但是黄石公园，吧，觉得我想去黄石公園，我还没去过，但是现在我进不去了，怎么了？因为黄石公园的五个出入口。全部已经封闭了，这不也土石流？一百五十年来啊、喔，黄石公园今年是创了一百五十年，很多游客现在 COVID-19 慢慢美国也已经 recovered， 所以他是要去玩了。哎，这个怎么有点像是我们莫达莫德纳封塞那个状况？都是土石流，有没有？桥直接被冲断，而且呢，到处都是这些土石流。黄石公园的五个出入口现在宣布关闭，没有办法让大家进去里面，因为呢，这些土石流已经将它的道路都已经破坏，桥也破坏，目前不宜参观黄石公园。